0: Más de Fuera del Control en Viernes de Cine Televisión, estos especiales que ya, ya están haciendo como una costumbre de cada fin de semana, les diríamos que les vamos a recomendar para ver en el cine, si no, el cine está muy cerrado, mi nombre es nuevo García mejor conocido como Hierbas y me acompaña el señor, el geek del cine, que anda de manteles largos, se dice cuando cumplen años, pero no, pero él este, está contento porque su podcast
1: cada vez ahí está, más yo para que lo escuchen, así lo encuentren como geek del cine. ¿Cómo está, mi estimado? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí para platicar contigo acerca de las noticias del mundo del cine y la televisión, y alguno que otro estreno ahí que haya en plataformas, y sí, desafortunadamente, pues ya no hay... Estos estrenos en el cine, aunque hay algunos cines abiertos... Pero los blockbusters se están moviendo cada vez para más finales de, del año, ¿no?
0: Oye, cada vez más retrasos. Me sorprende mucho que... Da tristeza eh, que hay retrasos de películas como Ghostbusters. Ya me la mandaron hasta noviembre. Eh, iba a salir el año pasado, en verano. Eh, casi, casi las mismas fechas del estreno de la, de la original de 1984... Y luego me la mandaron a principios, de, casi a finales de año, y luego ya marzo, y luego julio, y luego hasta noviembre, y los movimientos no raros de Sony, no sabemos qué tanto puede afectar el nuevo universo cinematográfico de Marvel. Y ahí, y ahí se va, o sea, es una bolita de nieve que cada vez se va haciendo más grande y va afectando, aunque hay algunas plataformas como es Max, que se está adelantando y dicen, bueno, yo voy a sonar mis películas por medio de mi plataforma. Una plataforma que al menos sabemos en México no está disponible es HBO Max, pero es VIO, la normal. Cuando lanzaban siempre un nuevo capítulo de Game of Thrones, esta serie de la rosa de Guadalupe medieval. Eh, pues siempre tenía problemas. Se caía. Es una plataforma muy lenta. No me gusta cómo, cómo se maneja. Eh, es una plataforma pues, que poco a poco avanzando. Pero todavía le falta para llegar digamos, a una cúspide como la tiene eh, Netflix.
1: Sí, digo, el HBO Max va a ser diferente al, al HBO Go, pero fíjate que eh, siempre he estado apoyando mucho este movimiento que hizo Warner, por lo que tú dices, de los demás estudios están posponiendo las fechas de sus películas, mientras que Warner las está adelantando, o al menos sucedió con Godzilla Contra Kong, que la adelantó dos meses. Y sí, por ahí se hablaba hace un día o dos Que se iba a retrasar unos cinco días Pero eso solo en Estados Unidos En el resto del mundo sigue siendo el, en marzo El estreno de esta máxima, esta gran producción blockbuster Y yo siento que gracias a este movimiento De que va a estrenar al mismo tiempo las películas Al menos en Estados Unidos, en HBO Max y en el cine Es el único estudio que realmente va a sacar las películas las, las fechas planeadas, porque como estamos viendo, todos los demás están moviendo sus estrenos debido a cómo evoluciona toda esta situación de la pandemia, que aún no se sabe hasta cuándo van a estar los cines a su 100% de capacidad. También un charter la movieron hasta el 2021 y Sony, todos los movimientos con... Porque se mueve una, es una cadena, como también mencionas. Se mueve No Time to Die y Sony mueve las que estaban en esa fecha y mueve otras y todo se hace un, un, un desmano, un desastre ahí en el cambio de fechas. A excepción de Warner porque su tirada es que la gente vaya a suscribirse a su plataforma de HBO Max y a crear contenido para que eh, pueda competir por ahí con Netflix y Disney, pero todavía le falta mucho.
0: Sí, los cines, la, la verdad se la están viendo muy fea. Digo, ya ves, Cinépolis busca reestructurar más de mil millones de dólares en deuda que tiene tras la pandemia. Pues imagínate, o sea, cuántas salas, digo, que era el, el gigante del cine, y luego, obvio, está Cinemex, y luego, pues hay salas, no, digamos, pequeñas y las salas de, de arte. Pero Cinépolis, ahí anda viendo lo de su deuda, que no solamente no la única compañía grande que tiene un endeudamiento de esa magnitud, digo, tenemos también, por ejemplo, aerolíneas como Inter, ya que ya, ya está casi por morir, tenemos Aeroméxico que está en bancarrota en Estados Unidos y está pedaleando la duro aquí en México, pero parece que el día, hace unos, hace unos días sus acciones subieron, creo que algún movimiento está haciendo por ahí Aeroméxico para salvar esta aerolínea, porque pues, imagínate, nos quedamos con Viva Airbus y, y Volaris, pues ya, Será la muerte, ya nadie más quiere subirse a esos vuelos. Digo, o oh, van bueno, a estar saturados. Ya ves que siempre se quejan. Yo nunca he tenido problemas con Viva Airbus, para nada. Y no es porque sea... No es como un patrocinador, pero es una aerolínea que a veces me lleva a ciertos eventos. Nunca he tenido problemas en lo personal. A excepción de una vez que una turbina como que se apagó, pero apenas íbamos a despegar, se, eh, se estacionó, lo revisaron y todo bien. Pero sí... Eh, la pandemia ha sacudido bien cañón Imagínate que Cinepolis en algún momento su reestructuración o sea cerrar más cines y a ver cuándo abren, o sea, es los, los empleos que se van a perder, eh, esa costumbre bonita de ir al cine creo que al menos este año todavía no lo vamos a ver. Digo, hay algunas salas que están abiertas, que todavía están disponibles, eh, pero realmente va muy poquita gente y una sala cuánto es la inversión. Digo, pues, eh, primero que nada. Si el lugar, lugar lo están rentando, cuando son en plazas eh, comerciales, pues, obvio que el lugar es, renta, es rentado, eh, la luz, los, eh, los empleados. Y si realmente no, te, no le estás sacando beneficio proyectar una película que estás pagando los derechos, o sea, todos esos convenios, está cañón. Entonces, eh, creo que las plataformas ahorita de streaming son las que están sacando más dinero. Digo, por más que digan, no, pues son 9 dólares de suscripción, o 100 pesos, o 150 pues imagínate multiplícalo por millones de personas que están a nivel mundial eh, contratando esas plataformas que ahorita ya es cuando empiezas a, a pensar en un poquito y dices, bueno, o contrato eh, Netflix o Disney Plus o, o HBO o Amazon Prime. Digamos que Amazon Prime es como el, el mejor amigo. Amazon Prime te ofrece todos esos servicios que te, que te ofrece un amigo, que te ofrece la plática, la cheve, la fiesta... El drama, todo, pero lo tienes con, con Amazon Y no es comercial, para nada Pero está hecho que nos patrocinaba Amazon Porque tienes Amazon Prime Que te dan beneficios de que no te cobran los envíos Puedes encargar de cosas de 20 pesos, y 20 pesos Y no te lo cobran Aparte tienes Amazon Prime Video Aparte tienes Amazon Prime Music Entonces tienes todo el servicio completo Creo que es la eh, plataforma más completa Sin embargo, no tiene una librería tan extensa Como la tiene Netflix Y luego nos vemos con Disney Plus Que va entrando al mercado pero si ahorita, con todo lo que tiene, ya lo has visto muchas veces en otras plataformas. A lo mejor te crean una, otra cosita nueva, pero ahorita yo creo que si en los próximos dos meses no hay otro, eh, un estelar como WandaVision, obvio que de la magnitud de Mandalorian está cañón, pero algo como WandaVision, pues está difícil que alguien diga, bueno, le voy a seguir pagando mensualmente.
1: Es el, es el problema de, la, la nueva, de las nuevas plataformas de streaming, que eh, Netflix como ya tiene tantos años, ya está muy consolidado y sabía, Netflix sabía que iban a llegar todos los estudios a, a crear su propia plataforma, entonces Netflix eh, lo que hizo fue invertir en hacer producciones propias, originales, y llenó su catálogo. Durante el 2020 fue la única plataforma que semana tras semana estuvo estrenando algo. Las demás es esporádicamente. Por ahí tenía una sección, que ya no la hago porque es demasiado trabajo, de estar poniendo todos los estrenos de todas las plataformas semana por semana, y era increíble la cantidad de películas y series que sacaba Netflix a comparación de las que sacaba por ahí este Prime Video, que es la, la competencia más fuerte, y HBO. Entonces, hay muchos que creen que, ah, oye, ya salió esta plataforma, déjame cancelo Netflix. No, no, tranquilo, porque apenas está empezando aquella y en un momento te vas a acabar su, su catálogo y el, el que realmente está teniendo y está sacando estrenos semana con semana y los, y los estrenos más fuertes también eh, es Netflix. Entonces, incluso por ahí acaba de salir todas las nominaciones que tuvo para los Spirit Independent Awards, y, y son bastantes que también, por otro lado, algunas personas creen que el, el catálogo de Netflix es solo estas, estas películas o series que están en el trending, las populares, pero hay mucho contenido muy bueno eh, que a lo mejor no es tan reconocido, entonces también hay que saber rascarle a cada plataforma. Desde que se anunció lo de Disney, dije, esto va a terminar como el cable, Memo, porque vamos a tener que tener paquetes otra vez y vamos a tener que estar gastando todavía más que lo que gastábamos con una plataforma, con, un, con un, una parabólica, ¿no? Sí, recuerdo una época, de hecho, hace unos días
0: estaba platicando con alguien sobre eh, cómo era antes tener una antena parabólica que era el niño rico de la cuadra. Yo nunca tuve, sí. pero iba con él. Y era como que señales abiertas, ibas buscando y la antena se iba... Eh, Moviendo, buscando señales Entonces eran canales abiertos Luego vino bueno el servicio de cable Que eh, al menos aquí la, en la ciudad de Monterrey O en el estado de Nuevo León Estaba solamente disponible en algunas partes No en todas Yo vivía anteriormente toda mi infancia la ausencia, Por el Cerro de la Silla Que es un lugar pues Es un cerro animático del de, de, estado de Nuevo León Y ahí no llegaba cable Ahí no llegaba el canal 5 Que es el canal de las estrellas Donde pasaban las caricaturas y series y ya después, bueno, contratas cable, que tenía cable, bueno, tenía el Golden, tenía SBO, tenía, no sé, ¿qué otros eh? Que tenía como 3, 4 canales premium Que tenías que contratar a usar. El básico, pues tenía Cartoon Network, Golden Choice, eh, Warner, Bueno, todavía Warner no entraba al principio eh, Tenía Discovery Y así algunos que pues, Eran como 15 o 20 canales Pero ahorita por ejemplo Si contratas un Sky Pues tiene una gran variedad de Sky de, de, de canales que es Bio, es Bio Plus, es Bio 2, es Bio Max, es Bio más, eh, más, más, más eh, contenido. Fox, Fox Sport, Fox 1, Fox 2, Fox Kids, Fox para adultos, Fox para jóvenes, Fox para este, niños con problemas de adolescencia. O sea, ya es una infinidad de canales. Y ahora pasa con las plataformas. O sea, si hay una gran variedad, eh, igual creo que Paramount ya le va a entrar también. Obvio que Paramount tiene algunas películas exclusivas Dentro, al menos yo lo he visto dentro del servicio de Amazon Prime. Porque Amazon Prime puedes rentar, eh, digamos, HBO lo puedes rentar por medio de Amazon Prime, Paramount y algunos, porque ya tienen la cuestión de rentar películas. O sea, algo como el modelo de negocio de Cinepolis Click, que cuando salió dije, pues, ¿cómo va a rentar películas? O sea, es como volver a la época, ¿no? De cuando ibas a un Blockbuster, un videocentro a rentar. Y el cinepolis Click, ok, me das un estreno como que pues, va a tardar más en llegar a otras plataformas Está bien, está bien el modelo de negocio No sé cuáles sean los números de cinepolis Click eh, Sí ofrece buen servicio Pero muchas de las cosas que tiene ahí, pues ya las tenemos en las demás plataformas Lo bueno es que cinepolis Click es una plataforma solamente de renta No tienes una cuota mensual, es un, un, mensual Solamente entras y dices, ah bueno, voy a rentar esta película Pues porque la voy a ver con mi novia, la voy a ver en familia lo que quieras y me gusta ese modelo de negocio, que cual ya lo adoptó Amazon Prime, donde te permite o comprar la película en HD o, eh, o rentarla en HD o en un... Eh, o, eh, o normal la película, que está padre, ¿sí? Pero a veces sí se pasan de lanza. O sea, por ejemplo, Misión Imposible. Unas están en renta y otras están... <risa> este Una está disponible. Y luego te vas a Netflix y las tiene gratis. O sea, ay a ver, ¿cómo está su modelo de negocio? O sea, hay, también hay que ver una competitividad, pero bueno... Digo, ellos sabrán por qué lo hacen al final de cuentas.
1: Estaba viendo Jurassic Park, vi las tres películas originales y quería pasar a Jurassic World. Y me sucedió eso, de que alguna de, de las de Jurassic World tenías que rentarlas o pagarlas. Y no estaban tal cual dentro de la plataforma. Y a veces también en cinepolis Click, cuando me tocó con Tenet, que quería verla para hacerle review... Y no estaba la opción de rentar, solo solo la, la podías comprar, entonces pues es, es, es pagar más. Y me, sí me tuve que aventar el, el, el pago extra para ver Tenet y ya hablar de aquella película.
0: Oye, es que sí, o sea, eh, y por ejemplo, ahorita, bueno, ya está la renta la de Tenet, fíjate que ahorita que me metí a Cinépolis, que ya está la renta 85 pesos, pues no no le veo mal, es como ir al cine. Bueno, pero al menos pues ya la voy a poder ver este en mi televisión o donde la vea. Eh, está la de Brujas en 60 pesos. O sea, los precios los pesos están cómodos, ¿sí? Es casi, casi como una renta mensual de tu plataforma. Entonces, cuando dices, a ver, eh, si soy mucho si, tengo, si estoy pagando diferentes plataformas, pero quiero ver TENET, de aquí que la pongan disponible en alguna plataforma va a estar difícil. O sea, o se va a tardar. Pero al menos, mira, ya por eh, 50 pesos puedo ver Estación Zombie 2, eh, Venganza Implacable por 50 pesos, la de Joker está en 79 pesos... Eh, está uno de David Copperfield, este señor que ya, más desaparecido que nada eh, Estoy viendo qué más tiene por aquí Tiene muchas eh, animaciones que pues ya puedes ver también en otras plataformas eh, Si sí, las películas se me hacen un poquito caras, algunas viejas que las, las renten en 50 pesos Habría que ver si esas que rentan en 50 pesos no estén disponibles en otras plataformas Porque entonces a lo mejor... Si sí te la puedo creer, digo, ok, está bien, si sí pagaré esos 50 pesos porque sé que no la puedo en una parte. Lo estamos viendo de la parte eh, por como monetaria, o sea, que realmente le estoy invirtiendo. Porque muchos van a decir, ah, no, pues yo lo yo no la bajo en torren o esas cosas. Sí, pero pues por eso estamos atorados, por eso siempre el mercado, y no nada más solamente el mercado de, de México, sino otros mercados, la piratería siempre afecta de alguna manera a plataformas, y por eso elevan los precios. ¿Por qué? Porque impacta más, o a veces ya no quieren sacarlos. ¿Por qué muchos animes no los traen aquí a México? ¿O por qué no hay un doblaje? ¿Por qué? Por la piratería, siempre la piratería de alguna manera afecta. Y la gente no lo entiende, dice, es que yo no voy a pagar 100 pesos, o 200 pesos por eso. Dude, es que pues imagínate, siempre les pongo el ejemplo cuando me dicen, no, es que la bajo, a ver si tú dibuj, haces un cómic compones una canción haces lo que tú quieras y lo pones a la venta y alguien viene y te lo copia y él empieza a venderle una de más a la mitad de precio de lo que tú lo vendes ¿no te va a dar coraje? no, pues sí es que es lo mismo, pero es que la, la industria, la película ganó 300 millones de dólares, pues qué chido que ganó 300 millones o sea, yo ya pagué mi parte que fueron, no sé 70 pesos, 80 pesos y si ganó 300 o un billón de dólares a nivel mundial, pues qué bueno, pues imagínate para ellos qué proyectazo fue, eh, ya sea para la compañía, para los actores o el productor eh, o el director, que ese proyecto que hicieron pues generó mucha lana. Que al fin de cuentas esa lana, pues tienen que pagar la mercadotecnia y luego pues obvio que tienen que estar pagando regalías por el tiempo que se está exhibiendo la película, cuando está en plataformas. porque se, O sea, es una ganancia, es una cadena de ganancias que a veces la gente no entiende y se les hace más fácil piratear algo. Era, por ejemplo, me voy a extender un poquito al caso de los videojuegos. ¿Qué pasa en los videojuegos? Hace 10 o 15 años, pues todo el mundo pirateaba un juego. Le ponías chip a tu PlayStation. Le ponías chip y luego que... Eh, o comprabas juegos piratas, los descargabas. Y luego, ¿qué pasó? Que la industria tuvo que, de alguna manera, que empezar a, a atacar ese mercado de piratería. Y eh, está el servicio online. Y dice, Bueno, pues está el servicio online. Si tú le pones chip o pirateas o algo... El, tu misma consola va a detectar que tienes eh, contenido ilegal Y te bloqueo Y ya no puedes hacer descargas Ah, me bloqueó mi, mi, mi consola Pues, ¿por qué? Sí. Ah, pues ahí está O sea, todo es un mercado O sea, de alguna manera el, el siempre se tiene que beneficiar por el trabajo ¿Sí? Seas tú el trabajo que estás haciendo más gente que alguien venga Y dice, bueno, no Pues me agarra el, el, el trabajo del, del cine eh, Voy a escribir todo el guión que, le, que él hizo Y lo voy a poner y, lo, pues, sí, y la friega que se inventó el geek, o sea, escribir el guión, redactarlo, los tiempos todo eso, pues fue una friega para él, a final de cuentas. Indi independientemente que lo haga para YouTube, si gana o no gana, si lo monetiza o no lo monetiza, él lo está haciendo, es un trabajo que él hace para sus seguidores para que venga alguien más y lo copie. Pero la gente sigue sin entender eso y es algo que no va a cambiar ahorita. A lo mejor en 30 años sí, ya conocíaste bien perro el asunto para poder
1: piratear algo, pero ahorita no lo va a cambiar. Sí, afecta, afecta de muchas formas. Por más que gane millones y millones, como tú también mencionas, hay que pagar esto, lo otro, lo otro. Y también depende de esa ganancia es eh, si va a haber una segunda parte o si en una serie va a seguir las temporadas. De pronto se queja la gente de que ¿por qué cancelaron la serie? Pues porque la estás viendo pirata, porque no, no está teniendo los números la serie o porque no fuiste a ver la película al cine y no pagaste boleto. Por eso ya no hay secuela. Entonces, desde hace, de hace algunos años también eh, traté ya de, de dejar de consumir piratería, antes recuerdo que este, con los cómics, me aventaba todos los cómics en torrents de New 52 y dije, no sabes qué, tanto con cómics, con películas, con todo, si me estoy dedicando más o menos a este tipo de cosas, tengo que apoyarlo a mi manera, sería hipócrita estar consumiendo piratería y, y pues basarme ¿no? en el trabajo para esto, y ya de ahí en fuera, pues ok, si no tengo dinero para comprar un cómic, pues no lo leo. Y ya tampoco es una de que necesito ver la película o necesito leer el cómic. Si no tienes el dinero, no tienes la plataforma o algo, pues no lo veas y ya. este Pero si eres fan y quieres que siga saliendo, paga. Paga por el contenido, paga por lo que están ofreciendo, porque es un gasto y necesitan ese dinero para seguir produciendo y millones de trabajos que hay atrás de cada uno de estos proyectos.
0: Sí, está. Eh, por ejemplo, los cómics. Yo siempre fui a comprar cómics me, eh, físicos. Ahorita me, cam, me cambié digital de hace... Llevo tres años consumiendo cómics digital. Y si están un poquito caros. Eh, bueno, son más caros los de Marvel que los de DC. No sé por qué. Eh, los pago en peso a través de mi plataforma de mi iPad, o sea, con mi Apple ID. Y todos los, todos los martes hay ofertas. Hay ofertas de cómics, de novelas gráficas que te salen en 30 pesos, 40 pesos, eh, co colecciones que normalmente salen arriba de 200 pesos. Y yo siempre le recomiendo a la banda a través de mis redes sociales de que, eh, hoy es martes de cómics, salieron estos nuevos cómics, pero pero también hay descuentos en esos cómics de, pues a lo mejor, La Broma Mortal, De Dark Returns, cómics clásicos, que a lo mejor no leyeron y, pues, solamente, desafortunadamente, está en inglés. ¿Por qué no sale en español? Porque saben que el mercado ahí eh, no le interesa mucho porque al final de cuentas está la piratería, hay mucha gente, por ejemplo... Y no estoy en contra de ese trabajo, el que voy a mencionar. Hay muchos youtubers que se dedican a platicarte el cómic como una historia leyéndote los diálogos del cómic. Le quitan los diálogos, dejan el círculo blanco. Y van poniendo, sí, eh, los, digamos, uh, las imágenes página por página. Y lo monetizan. Aquí viene una pregunta bastante interesante. ¿Está haciendo dinero de manera bien o mal? ¿Tú qué opinas?
1: Sería mal, porque a este tipo de cosas es, o al menos en YouTube y todas estas reglas, es que si tú estás haciendo, dando un extra, ¿no? A lo que ya está creado. Por ejemplo, una crítica de cine. Estás hablando de la película, pero no estás mostrando la película. No. Acá lo que tú mencionas es tal cual, está poniendo el cómic y solo está leyendo los diálogos, ¿no?
0: Sí, está leyendo los diálogos. Y está muy bien, porque lo hace en español el chavo. O sea, no, no, no yo sigo a uno. Y lo he visto así como que he visto de él cinco videos. Tiene como cientos de videos. Pero fue porque me llamó mucho atención. Está muy bien su narración, tiene buena entonación. Eh, pero me sentí mal al estar haciendo. Al estarlo viendo. Bueno, decía, ay, qué persinado y qué no sé qué yo. Es que yo no tengo dinero para, para ver ese cómic. Ok, es, está bien. Puedo entender eso, que no tengas dinero, porque a, a fin de cuentas, comprar un cómic es un lujo. Pero también, o sea, si realmente te gusta mucho el cómic, quieres apoyar el escritor. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la industria del cómic? O sea, de alguna manera se ve afectado que si, ah pues ya no hay tanta inversión, ya no se compra tanto los cómics. Por eso hay un declive. Por eso en, en su momento, los cómics, cuando murió Superman... Pues había un declive, ya no coleccionaron cómics. Y luego fue cuando todo el mundo, ¡ah, cañón! Están los cómics, ¡ah, qué bueno! Y volvieron a consumirlo. Lo mismo pasa en muchas, eh, no solamente en los cómics, sino en los videojuegos, sino en las películas, sino en la televisión. Que la televisión es algo que todavía se sigue consumiendo mucho en México y también en muchos países. Pero eh, a falta ya no veo televisión, pues obvio, ya no hay patrocinadores, las producciones... O sea, todo va afectando en cadena. Pero volviendo a lo del cómic... A mí sí me hace una manera, híjoles, ¿cómo decirlo? Eh, un poquito injusta. Si tú sales a, a cuadro y me pones algunas imágenes, pues a lo mejor y me vas platicando la historia, tal vez, a lo mejor sí. Está, por ejemplo, hay un canal que se llama La Sombra del Imperio, que no he visto todos sus videos, pero él se encarga de platicarte teorías, conspiraciones, todo el mundo, todo dentro del mundo, del, bueno, del universo de Star Wars. Y me gusta cómo lo hace, sí toma imágenes, toma imágenes de la película, de la criatura y lo monetiza y está bien, pero para que te puedas dar una idea, pero no te está exponiendo toda la película o todo el cómic, sino que él te platica a su manera, su, o su con sus diálogos, su guión que escribe, que la verdad lo hace muy bien. Si vos eres fan de, la, de Star Wars, debes de conocer ese cómic, este canal de YouTube que es La sombra del, la sombra del imperio. Creo que hay más todavía canales en español que hablan de Star Wars y todo eso. Y está muy bien, ahí me gusta. Pero la gente que ya me reacta co completamente un cómic, dice, pues ya ¿para qué lo pago?
1: Y bueno... Te iba men sí, mencionar sí. de que una cosa es eso de leer todo el cómic y otra dar un resumen de, de un evento... O de algo para, para darle contexto a la historia de un personaje. Por ejemplo, va a salir la película de no sé, Capitana Marvel o algo así, y que alguien haya haga un resumen de la historia de Capitana Marvel. Es distinto a leerte un cómic completo.
0: Exactamente. O sea, eh, sí, eh, ¿cómo decirlo? No le voy a decir a la gente, no consuman este tipo de canales. Adelante, lo van a. Sigan ustedes haciendo. Si ya les gustó. Y así te viste eh, comprar los cómics. Adelante, o sea... Simplemente yo estoy viendo por el autor. El que le invierte el tiempo. Y dicen... no, pero es que el que se gana toda la lana es DC Comics. Sí. Pero pues él tiene que pagar al dibujante. Al escritor. Al entintador. porque qué desocupan cada vez más dibujantes? ¿Por qué? Porque hay una piratería de cómics. Entonces, todo es una cadena que al final de cuentas afecta a todos. O sea, la persona que me dice... Es que no tengo para pagar un cómic. Por eso lo bajo pirata. Y entonces, imagínate gente... Tú eres uno... Imagínate cuántas personas piensan así a nivel mundial y van a decir, ah, es que tú tienes dinero. No, chavo, me pongo a trabajar, a darle duro para poderle pagar a mí, pagar mi, mi, mi hobby de cómics. No todos los cómics siempre puedo pagar, porque pagar 99 pesos por un cómic es caro, o creo que salen 90 pesos. Es caro, a veces me pasan las colecciones y digo, bueno... Me voy a esperar a que los pongan ofertas... Y si los llegan a pasar... Pasan tres o cuatro meses... A lo mejor no sigue el hilo de la historia... Pero de repente... Bajan eh, de precio... Le ponen el 80% de descuento... Y es como aprovecho... Y compro un monchecito... Ya le junté como 300 400 pesos... Porque le digo... Si juntas de... Día por día... 10... 5 pesos... un peso... Todo lo voy poniendo... Y luego ya lo tengo de eso en la tarjeta... ¡Pum! Viene el cómics... Y empiezo a comprar... E incluso... Yes. Hay veces que me dicen... Ah, es que te regalan los juegos... No es que me lo regalen. Yo tengo un trabajo con el cual tengo que hacer una reseña del videojuego. Luego ya lo expongo en el canal de televisión de trabajo. Y sí, ok, me quedo el juego. Pero tengo, es un trabajo que tengo que hacer. Hay juegos que yo compro que no me los mandan. Hay ediciones especiales que compro que no me los mandan. Pero yo gasto pues, el internet, la luz, el tiempo, todo. Es una inversión de tiempo. Entonces, no es como que... Pues no me a y lo disfruto. No, pues... O sea, tengo que jalar y me llega otro y me llega otro y me llega otro. Y si quiero comprar mi figuras de Tortuga Ninja, que son... Pues es lo que más colecciono. Pues junto a lana. Nunca me han regalado una Tortuga Ninja. Digo, hay fans que me han regalado figuras de Tortuga Ninja. Pero yo tengo que comprar las que yo quiero. O sea, todo es una cadena.
1: El compromiso de todo lo que, lo que involucra todo este mismo trabajo. A veces eh, tienes que hacer, como tú dices, la reseña y jugar el juego. A ni quieres jugar ese juego y lo tienes que jugar... Entonces, sí, como es eso, es eso. Cuando no tienes para comprarlo, pues espérate, espérate que esté en oferta o espérate que llegue a tu plataforma, digo, si es película o serie. Pero tiene, tú tienes la opción de, de consumir o no consumir piratería y creo que eso es, es importante. Si te gusta algo, apoyarlo de la forma que puedas.
0: Exacto, apoyarlo. Eso es que incremente el interés de ese proyecto trabajo. Se hace una película, una serie, un juego... O sea, hay servicios como el de Xbox... Que te ofrece el servicio de Xbox Game Pass... Eh, bueno, está el Ultimate Xbox Game Pass... Si nunca lo has adquirido... En este momento, si tú lo adquieres y no es comercial... Tú pagas 10 pesos y te dan 3 meses... ¿Y qué es esto? Es el Netflix de los videojuegos... Tienes una librería de más de 100 juegos... Para jugar durante 3 meses... ¿Por 10 pesos? No, pero es que al final no me lo quedo... Pues sí, pero vamos a ser realistas... O sea, cuando vuelves a jugar un juego... A menos que realmente seas fan, 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 fan. Yo sí tengo algunos que vuelvo otra vez a jugar. Pero, cuando lo vuelves a jugar? Lo guardas. No, pero es que nunca va a ser mío. Después lo vas a encontrar en 100 pesos, 50 pesos, en alguna eh, plataforma como Mercado Libre o Amazon. Pero lo estás rentando o puedes calarlo. Porque muchas veces pasa de que compras el juego y te decepciona. Y dices, ¡ay, ah, está muy difícil! ¿Sabes qué? No era lo que esperaba. Bueno, aquí te da la oportunidad de que estés jugando juegos que salen a, eh, a lo mejor el mismo, el mismo día. Como en el caso del juego de Xbox. O hay algunos juegos que salen un mes después, dos meses después. Pero ahí los tienes. Los puedes descargar. Los juegas el tiempo que tú quieras. Y pagas bien poquito por ese servicio. Y está muy, muy chido. Y es la oportunidad que le ofrece Microsoft a sus usuarios. También, cañón. Ahí te va. Eh, creo que por aquí tengo una estadística. Y ahí te va. Eh, eh, sobre el servicio. De, el, de cuántas consolas hay en, en, a nivel mundial mira te va por aquí debo tenerlo miren alrededor del mundo hay 50 millones de Xbox Adivina cuántas personas tienen el servicio de Xbox game pass no
1: no ¿cuántas? Bueno,
0: bueno 18 millones de personas entonces dices a ver o sea, hay 50 millones de consolas posicionadas está con ganas que bien! Es un muy buen número. Y hay 18 millones de personas que tienen ese servicio. Lo cual es buen número, pero... Imagínate, o sea, ¿por qué un usuario de Xbox ¿sí? no tiene el servicio de Xbox Game Pass? Y no es obligatorio. Y, por ejemplo, un amigo lo publicó eso en Twitter, y a ver respuestas es que no tengo dinero, no tengo esto. Okay, un juego te cuesta mil pesos. Mil, es más, ya no cuesta mil pesos, cuesta mil doscientos, mil trescientos. Hay unos que dicen, no, es que no tengo tiempo. Ok, yo puedo entender todas esas, esas opciones. Pero Xbox te está dando una ventaja. Aquí está este servicio, es bien barato, para que no tengas que gastar tanto en juegos. De hecho
1: está muy padre, está eso que me platicas. Yo te, ya tengo años sin ser gamer, por lo mismo que es, es eh, bastante caro. Ya no tengo plata, este, consola ni nada. Pero está cool que, que ahora haya estos servicios tipo streaming y que puedas rentar al mes y estar jugando todo lo que quieras. También eso, ahorita tienes muchas opciones para no consumir piratería y como quiera vas y quieres consumir eso, porque no, es que ya lo tengo que ver, no, te puedes esperar o puedes ver otra cosa. Tienes un millón de películas y series que escoger en todos lados o un plan económico, ya sea en el mismo sistema de cable que ya también te unen ahí o en el internet, el Netflix o el Disney Plus o esto y lo otro. Y como tú ahora me, me estás diciendo acerca del Xbox, que tiene también un, un tipo de catálogo y renta. De videojuegos, que también, que es, es, es cierto eso de que te acabas un juego y a lo mejor no lo vas a volver a jugar. Y si lo volvías a jugar, o al menos yo antes, es porque no tenías otro. Entonces tenías que volver a jugar ese, pero si tienes toda esta cantidad y variedad de juegos, pues vuélvete loco, ¿no?
0: Exacto, mira, es más, eh, dentro tú pagas el Xbox Game Pass Ultimate, Ultimate Xbox Game Pass. Y también vienen incluidos los juegos de EA. O sea, estás hablando de los juegos de Madden. A lo mejor no te viene el, el nuevo FIFA. Pero te viene el FIFA anterior. O sea, tiene los FIFA, tiene los Madden, los juegos de hockey. O sea, tiene los, todos los juegos de EA. Tienes juegos como Minecraft. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a Minecraft? Tienen juegos como Forza, el Star Wars Battlefront, eh, la colección de Halo, los Gears, eh, no sé, Skyrim. Eh, hay una increíble variedad de juegos en el servicio de Xbox Game Pass. O sea, y no es comercial. Simplemente te estoy comentando. Incluso está el simulador de vuelo. Porque el Xbox Game Pass, el último Xbox Game Pass. Tú me dices, no, pero es que no tengo consola, Memo. No, no, pero es que el servicio está disponible para PC. Y dices, ah, caray, ¿cómo también? Sí. O sea, todos esos juegos que puedes tener en tu Xbox también los puedes tener en PC. La mayoría, de los que están hechos para, para PC. Pero la mayoría están disponibles. Como un Age of Empires 2. ¿Quién no se acuerda del Age of Empires 2? Ahí está dentro del servicio. No lo compras. O sea, tú rentas, haces tu cuenta de tu Gamertag, abres tu PC y ves los juegos que están disponibles dentro del servicio de Xbox Game Pass. Y es algo que yo le aplaudo todos los días a Microsoft, que me gustaría algo que tuviera así PlayStation, pero no lo tiene. Obvio que Nintendo, dentro de su plataforma online, que es malísimo su servicio online, pero tienes juegos disponibles de Nintendo, de Super Nintendo... Y aparte, pues, el servicio por 19 dólares al, al año. O sea, pagas 20 dólares al año y tienes más de 30 juegos de Super Nintendo clásicos en tu Nintendo Switch. Más de 20 juegos clásicos de Nintendo en tu Nintendo Switch. Y más y dice, ay, pero ya, son viejos. Sí, pero ¿quién no le gusta estar jugando otra vez un Mario Kart de Super Nintendo que lo puedes jugar en línea, papá? O sea, en Mario Kart clásicos de Super Nintendo en línea tienes el Link to the Pass, tienes... Super Mario World, Yoshi Island, Super Punch Out, Super Metroid. Tienes el Mario Bros. 1, 2, 3, Ninja Gaiden. O sea, hay una diversidad de juegos. Obvio que está un poquito limitado el de Nintendo, pero el mejor servicio así, online, es el de Xbox. Y lo tenemos. Y ahora con plataformas de, de renta, como lo habíamos dicho, Netflix y, Cl y Click sí tendrá un poquito el precio caro. Pero dices, bueno, pues quiero ver Tenet, me cuesta $85 pesos. ¿Qué hagas con $85 pesos? Pues es como casi ir al cine, pero estás en tu casa cómodo, encaras tu pizza, eh, ¿cuántas personas la pueden ver esa película? Pues, ah, pues como tres o cuatro, bueno, en este caso, pues por la pandemia, pues no les puedes pedir eh, que se venga toda la fiesta, pero pues, al menos estás con tu pareja, vamos a ver esta película, y te sientes y ya ah, estás, oye, oh, pues vale ochenta y pesos, compramos una pisita de, de, de 100 pesos, promoción, ¿no?, de 99 y pizza más refresco, y ya, fácil,
1: es lo que mucha gente no veía cuando se anunció lo de Mulan en Disney+, Plus que, que tenías que pagar un extra, pero solo era para el estreno. Si la querías ver cuando iba a salir en el cine, ya después iba a estar normal en el catálogo. Tú decidías si la querías ver o no. Y, y esa es otra cosa, de que con una paga, si eres una familia de, de cinco, los cinco van a estar viendo la película a la hora que quieran, al mismo tiempo, diferentes tiempos, entonces pues si estaba caro, es por eso porque tenía todas estas variables donde quién sabe cuántas personas con una sola compra iban a ver la producción, y la otra digo, todos estuvieron quejando pero tampoco era obligación que tuvieras que pagar, te podías esperar a unos meses después y ya la ibas a tener gratis ahí en la plataforma de Disney+. Plus Nosotros todavía ni nos, to nos llegaba la, el, el Disney+, Plus pero también se, nos, nos estuvimos quejando acerca de eso, pero nos encanta hacer drama de la nada, o sea, no es obligación rentarla y si la rentas o si la compras... Eh, la puedes ver cuando quieras y la pueden ver varias personas quién sabe también, no, no solo no, no deben de estar todos en el mismo lugar puedes compartir la cuenta y pueden verla eh, las veces que quieran pero pues nos encanta quejarnos y de que no, está muy caro y que no, mejor la veo en Cuevana y ya sabes
0: Sí eh, y pues bueno, esperemos que con el tiempo la gente vaya cambiando esa modalidad y puedo, puedo entender que en la pandemia está difícil, es que ...no puedo invertirle... ...y es que está caro... ...podemos, es entendible... ...solamente damos nuestro punto de vista... ...cómo lo vemos nosotros a través... ...de nuestros ojos, a través de nuestros bolsillos. ...porque a mí no me gustaría que... ...dejaran de producir cómics... ...me gusta consumir los cómics... Eh, ...que a pesar es como un poquito caro... ...no me gustaría... Lo, ...obvio que la industria del videojuego... ...se ha beneficiado eh, el año pasado... ...y este año yo creo que más... ...porque pues bueno, siguen vendiendo... por qué pues que al final de cuentas... ...es algo que puedes jugar en casa... ...que lo puedes comprar de manera digital... Y, y todo va cambiando, o sea, la gente pues empieza a consumir más el producto digital y el físico, pues ya no va a haber tantas eh, copias físicas como antes. Le digo, todo va cambiando eh, por mes, por día, dependiendo de cómo eh, la gente consume el servicio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Delantal? Este servicio que era de entrega a domicilio de comida, restaurante, lo que sea... Y desapareció aquí en México, ¿por qué? Porque la gente consumía más otros servicios. También, pues depende, a lo mejor tenía mal servicio, es, llegan tarde o a lo mejor, no sé. Pero, pues, ¿qué pasa? O sea, es el consumir, lo que consume, alimenta a la empresa y la empresa, pues, sabe si le invierte o no le invierte. Y todo va, va cambiando. Y lo dice, afortunadamente hay muchos negocios que van quebrando. Obvio que hay negocios de cómics que cerraron aquí en México porque, pues, ya no pueden. Hay tiendas de figuras que, pues, no son de de primera necesidad, pues no, no no pueden abrir, hay lugares que donde hay para jugar maquinitas pues lo están cerrando, ¿por qué? porque ya no pueden abrir en, fi en fin de semana, que es cuando es su fin de semana fuerte porque no pueden meter tanta gente? porque tengo un, tengo un caso de un es como un bar de maquinitas antiguitas, maquinitas estoy refiriéndome a Arcade Street Fighter Mortal Kombat que el gobierno lo talla, o sea, lo tacha como eh, jugares, eh, jugares <ríe> juegos de azar, o sea, como un casino, y le dices, no, tú no abres. No, no, pero es que no soy casino, o sea, las maquinitas están abiertas para que jueguen, pero aquí es consumir la hamburguesa, la pizza, el refresco, lo que sea, y aquí estamos, estoy pagando mis impuestos, todo el re... y lo han cerrado, o sea, ya ha batallado mucho esta persona, eh, ya está empezando a vender algunas de sus maquinitas, porque tiene que pagar sueldos, porque ese empresario, y no nada más él, muchos, pues tienen que le pagando a sus empleados porque se preocupan por sus empleados, porque no les puede decir, pues saben qué, no hay dinero, lleguenle O sea, ya no hay dinero, tengo que cerrar la empresa. y Pues no, ¿cómo? ¿De dónde saco? ¿Me vas a demandar? Pues no tengo con qué darte. Me, me empinas más. O sea, no es culpa de, 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 del jefe lo que está sucediendo. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en cuestiones mucho de política.
1: Un poco, un poco.
0: <risa> Oye, Fíjate que está bien curioso que, bueno, la semana pasada sí salieron... Salió al fin algún, eh, el avance de Godzilla contra King Kong, pero antes de hablar de eso, eh, por ahí eh, dijeron que pues ya va a empezar la producción de la secuela de Sonic, de Hedgehog esta película, que recuerdo conocer el primer avance que la gente la odió, odió eh, cómo estaba Sonic, es horrible, la verdad estaba muy feo. Y después ya, le dieron una arreglada, la retrasaron y salió muy bien. Buena película, entretenida, cumple su, cumple su cometido, entretenerte y ya. Y que me dicen, pues bueno, va a empezar la producción ¿Cuándo se va a estrenar? Abril del 2022 Esta bendita película ¿eh?
1: Eh, Oye, sí digo, Ahí conectando un poco eso El estudio les hizo caso A los fans de que cambiaran el diseño de Sonic Y hacerlo más parecido Al videojuego Y ahí yo siento que la obligación de todos Era ir a apoyar la película del cine claro. Y pagar su boleto Para que, oye, pues me estás dando lo que yo quería Te voy a apoyar con mi dinero por Gracias, como un tipo de agradecimiento a ellos y que exista la secuela que ahora va a haber.
0: Sí, no, así si no lo hacían, estaba cañosa. Dices, a ver, o sea, yo creo que es muy rara vez que suceda algo así, que lo muestran y dices, ah, caray, no, pues no, 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 pues no les gustó. Es que para atrás los fielders, porque a lo mejor, no sé qué tanto habrá perdido por hacer eso, porque pues ya tenían casi completada la película y es. Bueno, la única, la única regazón que tuvieron aquí en México fue haber puesto a Luisito Comunica como Sonic. No tengo nada en contra de su youtuber, al contrario, me gusta mucho su contenido. Eh, algunas cosas no, pero hace muy buen contenido, le echa ganas es un gran empresario que ahorita está comprando un negocio. no sé si por cuestiones de impuestos, para no declarar tanto. Pero este eh, haberlo puesto como Sonic, creo que hay muchos actores de doblaje y vamos otra vez a lo mismo. O sea, hay tantos actores de doblaje para apoyar Y que las compañías digan Ah, es que, pues mira Tiene tantos millones de seguidores Yo creo que si lo ponemos aquí Pues esos millones de seguidores pues, van a escuchar su voz Es como la política Que en nuestro estado Yo sé que en otros estados también eh, Están poniendo pues, conductores de televisión Y dicen, ah, pues tienen tantos seguidores Pues lo pongo acá y a lo mejor sí me gana las elecciones Y me beneficia por ahí no va la... Lados, por, sí. por ahí no va la cosa, o sea... Es como también toman muchos influencers... Porque tienen millones de seguidores... dice voy a vender a través... Mi marca a través de sus seguidores... Y no siempre funciona... No estoy diciendo que sea un fracaso... Pero no siempre el hecho de que la persona... Tenga millones de seguidores... Asegura que van a consumir tu producto... En ese caso Sonic... O sea, dicen... Tenemos un actores increíbles de doblaje... Incluso, fíjate... Llegué a pensar hacerle el feo Alex Montiel, pero creo que Alex Montiel es un youtuber que le ha hecho muchas ganas. No me gusta cómo editan sus videos, el formato YouTube, ¿no? Que es corte, 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 corte. A mí no me gusta. Pero a la mayoría de la gente le gusta. Sí. Eh, eso le ayuda a mucha gente cuando leen un guión y todo. Eh, a mí me ha tocado trabajar con, con Alex Montiel. Yo lo he grabado. O sea, sé cómo trabaja él. Y digo, a mí no me gusta mucho. Yo una vez lo hice y la banda me dijo, güey, ¿por qué está tan cortado? Y fue con mi cuenta. A la gente ya se acostumbró a que yo hable de seguido. O sea, que yo no voy a andarme cortando. y que otro No. O sea, a lo mejor cortaría si me equivoco. Pero normalmente no lo hago. O sea, me lo, me lo aviento así, de flete todo, improvisando. Entonces, creo que él ha hecho un personaje como el escorpión dorado. Me gusta lo que hace. Pero ya cuando metes a su hermano, a este... eh tu morro. Y dije, ay, los dos ahí como Roy Steady, Bebop, híjoles. Ay, ay, y los escuché, fue que, o sea, obvio que le iba a hablar en inglés, y ya cuando lo escuché en español, híjoles, eh, creo que, pues, zapatero de sus zapatos, ¿no? Pero Alex Montiel hizo buen trabajo, y es una persona dedicada a su trabajo, y que le gusta estar estudiando. Incluso te acuerdas, no sé si el, el caso de, de este Navi, o, no, no sé cómo se llama este youtuber, que siempre le están tirando, que es muy fanboy de Marvel.
1: Sí, sí, eh, lo pusieron en DC, lo han puesto mucho en DC, o sea, como que ni siquiera saben qué mercado traen los influencers cuando solo ven que tienen millones de seguidores y los meten a donde sea. Exacto, lo pusieron
0: como que iba a ser la voz de Flash. Pues, sí. solo que la gente tronó porque está la voz oficial de Flash, de hecho, el actor de doblaje dijo que, ¿qué onda? O sea, siempre he trabajado y ahora no me toman en cuenta, o sea, siempre he hecho la voz de Flash y ahora no me toman en cuenta. Es como el movimiento de Disney, ¿no? De Ah, caray, pues vienen nuevas generaciones. Vamos a esto con las películas de Star Wars. Vamos a meter a, a Rey a ese personaje que ha chido eh, Este que anda con la chinita y, el, y el, todo este rollo. Y le va a gustar mucho a las nuevas generaciones. ¿Y qué pasó? Ahí está el hate. Ahí está la gente que no estuvo contenta con ese producto. Dicen, no, dude. O sea, Star Wars Star Wars, no trates de transformarlo. O sea, no me trates de, de, de hacer ese tema tan a la fuerza de, y de imponerme algo... Que yo sé cuál, quiénes son los personajes de la mitología de Star Wars. Yo sé que Luke Skywalker no es como que el principal, sino que hay un Han Solo y Chewbacca. Y sé que va a haber personajes nuevos siempre. Digo, lo hemos visto en Guerras Clónicas o en Rebels, que hay personajes que van saliendo. Pero que no te le imponen, es como una soca. Una soca que el aprendiz de Anakin Skywalker, que ahí estaba con Anakin y que fue aprendiendo. Y te fuiste encariñado con ese personaje, si sí, a veces te caía mal... Por, eh, por pronta, en cuestión de las misiones, que no, yo sé que puedo, pero porque era el mismo eh, patrón que estaba siguiendo de su maestro Anakin Skywalker, pero no fue como que impuesto ese personaje para que realmente te enamores de él, como lo hicieron acá en el caso de, eh, los, de los demás. Aunque, bueno, ¿cómo se llama este piloto? Es que son tan trascendentes esos personajes. Eh, el que rescata este fin es Poe, ¿no? Sí, o sea, Pou, no. po, 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 algo así Bueno, todavía él estaba, no estaba tan forzado sí. Yo sentía que iba por el mismo patrón de Han Solo De que rebel y yo lo hago a mi manera y todo Aunque pues en Han Solo la presidencia le decía Ah, sí, te bajo de rango y todo eso No, acá sí, Pou, que la presidencia le decía Que te bajo de rango y, y enojado y, y, Ok, está bien, no estuvo tan forzado pero eh, lo demás sí. Y al final de cuentas, el super pero mega mame de... Ah, oh, sí soy. Skywalker. Rey Skywalker. No, no, no. O sea, no, 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 no mandes a la... No, no. O sea, ese fue como que la acabose. Y es... Ah, toda la fregada. Y después de pronto ve mandarlo Ah, oh, carajo, no. Sí, no, estamos, estamos mal. Dude, es que desde el primer momento tú lo ves con la primera película. Date cuenta cómo el mercado reacciona. Obvio que ibas a generar millones, sí, generó millonadas de dólares, millonadas, porque era el regreso, y sobre todo los personajes icónicos, todos iban con la finta de que, oh, Skywalker, voy a ver Skywalker, y te esperan toda la película para que salga de un último, nada más un minuto, y luego después lo pones como estúpido, viejete, en la 2. Entonces, es como que, ya por eso la 2 fue otra cosa, o sea, en la 1 todos íbamos a ir, obvio que todo mundo iba a ver Force Awakens. Porque el regreso de todos, de todo el elenco original. Pues obvio que te emocionas. Pero luego ves la 2. Y pues ya tú ya vas con la expectativa de que ah, ya me quisieron meter a esos personajes. Me mataron a Han solo. Eh, pues bueno, Luke va a salvar, Luke. Va, va a sobresalir Luke, es Luke, Skywalker. Y luego lo ponen así. Y, y van declive. Obvio que la vas a tener súper durísimamente difícil para tercera entrega. Por más que arreglaras, la ibas a tener difícil. No había manera de cómo arreglar todo lo que se hizo en la segunda.
1: Es que para mí el problema es que no tenían un plan o que no confiaron en el plan y reaccionaron al momento. Digo, fue, fue difícil la crítica en cuanto, cuando digo la, la segunda sobre todo, la segunda nueva, pero si ya, si ya fuiste por ese camino, ok, ahora termínalo, como en el caso de DC con Zack Snyder. No confiaste en el plan y quisiste darle todo, o sea, viste comentarios por todos lados de internet e hiciste una mezcloranza horrible y salió peor con Justin League. Acá lo mismo con la última película que no siento que sea pésima, pero es totalmente un desastre para ser la culminación de la saga Skywalker. Y todo esto del romance de Rey y Kylo y ese final horrible y que no, y el simple hecho de que sea nieta de Palpatine no tiene lógica, no sé, no tiene maldita lógica y me arruinas lo que, ok, yo, yo sí estaba dando la oportunidad a lo nuevo que me estaban mostrando, pero lo desechas por querer, eh, pues no sé, arreglar lo que ya hiciste y no hiciste y no te, no te tienes a tu plan, termina, termina tu plan, si ya lo iniciaste, termina tu plan y ya después ves qué haces con las series o demás cosas pero híjole, híjole, como para mí sí me... quedé muy defraudado, quedé muy defraudado con el cierre, con la última película de esta producción que incluso ya había otro guión para ella, y han mostrado, o sea, ha salido en línea partes de este guión y lo que iba a suceder, y Lucía os escucha mucho mejor y mucho más épico de lo que nos terminaron mostrando ahí en la pantalla.
0: Es que nada más me estaba volviendo de esto, mejor, mejor vamos a cambiar de tema La verdad es como que, ahorita estoy viendo guerras clónicas para quitar todo, olvidar todo eso que sucedió Incluso yo no fui feliz con el episodio 2 y 3 de Star Wars O sea, este eh, episodio 1 es épica la batalla de Darth Maul contra Qui-Gon y Obi-Wan Increíble, episodio 2, oh, oh, quiero rescatar algo pero no hay nada que rescatar en episodio 2 No hay na, na, nada, nada o sea, él se fue, creo que rayó no lo estúpido sí tripio el, cuando va en la fábrica y que cae y luego se le quita la cabeza. O sea, lo volví a ver hace poco y dije, no manches, qué estúpida está la película. O sea, ¿a qué grado llegó Lucas de la seriedad con un poco de comicidad que tenía la trilogía original primera que salió en el cine? A hacer esto en el episodio 2, o sea, esto era un chiste, era un chiste. Y el episodio 3 es muy rescatable en algunas partes. El inicio está increíble, la batalla. Sí. Luego el romance, y luego, y luego ya viene la estupidez de cómo Anakin se convierte al lado oscuro. Cuando ves guerras clónicas, no manches, en guerras clónicas ves un proceso, ves su debilidad, pero ves un Anakin Skywalker más maduro, no tan chiflado como tenemos en el episodio 3. Una, un, un Anakin Skywalker que ahora sí, ah, era un gran líder, era general, eh, sabía muy bien pilotear. Era este atrevido en las misiones. O sea, eran muchas cosas. Y pero vas viendo poco a poco su transformación. Y cómo algunos se dan cuenta de eso. Y entonces, y en la película episodio 3 es bueno el comienzo. Y el final, no sé, me lo esperaba más épico. No necesitaba la, la batalla más cañona. O sea, sí está muy exagerada. Que vamos en la lava. Y brincando en la lava. Y todo eso. <risa> Brincos increíbles. Que bueno. Eh, y termina al final, de que, y lo Anakin, no me ataques, porque estás en, eh, en desventaja. High por... Sí, y es de que, oh, O sea, Anakin siendo un general, o sea, cuando te lo pintan todo en guerras clónicas, dices, ¡ay! El vato es intrépido, pero piensa, y esto y lo otro, y lo, y te acuerdas de esa parte de la película, donde estás, así, ¡uh! Brinca, y, uh, Ya, ya no tiene brazos, no tiene el cuerpo, y, uh, uh, Y dices, ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, ¿Por qué ese final de ellos Lucas así, Anakin Skywalker tan miserable que lo, lo venza Obi-Wan? Pues no, no va por ahí. Y que llegue el emperador, levántelo, ya, todo bien
1: rápido el proceso, ya, ya soy Darth Vader. Sí. Es que la, la, las caricaturas ayudaron a mostrar eso que te dicen en las películas, pero que nunca enseñan de, de Anakin y Darth Vader. Pero hay algo muy curioso que he notado con, con esta situación de las precuelas, que los niños que crecieron con ellas, para ellos esas precuelas es Star Wars. Digo, yo tenía las otras, las originales de, de, de mi niñez, pero para las nuevas generaciones, para ellos Star Wars es la trilogía lo, las primeras tres películas o la 1, 2 y 3, los episodios 1, 2 y 3, y no les gustan las originales porque se ven muy viejitas, entonces les aman las películas, pre, las precuelas, cuando en su momento fueron odiadas. Entonces siento que esto mismo va a suceder con estas nuevas. Los niños que las están viendo hoy en día, después, cuando ya estén más grandes, para ellos ese va a ser Star Wars y, y las van a amar como ahora aman las precuelas. <susurrisa>
0: <susurrisa> no, me, me da más amargo como voy avanzando. ya. Ya, dale tú, ya dale tú lo que traigas, porque si no, aquí me aviento y ¿para qué quieres que me caga mal la comida? Adelante, te cedo el micrófono, mi estimado.
1: Pues salió el tráiler de Godzilla contra Kong y vaya que me gustó, es eh. luce bastante, bastante épico, no sé si notaste ahí al inicio, pero parece que sale Mecha Godzilla, que ya se había filtrado anteriormente unos juguetes donde aparecía este personaje que es como un Godzilla robot, y siento que él va a ser el, el con el que se van a unir, ¿no? Se van a unir Godzilla y Kong para luchar contra él. Solo espero, no sé si te gustó la pasada película de Godzilla, eh, a mí me agradó mucho todos los kaijus y las peleas y todo esto, pero siento que es minor, menor parte, es minoría dentro de la producción y la mayor parte estamos con los humanos, que no te aportan nada dentro de, de la historia, dentro de la, del drama. Entonces aquí al ver el tráiler, cuando de repente sale Mo, eh, Billy Bo, Bobby Ma, ugh, se me trabó el, la, el, el, la, la lengua. De, la chica de España La de chica. Billy Bobby Brown. Eh, no tengo nada en contra de ella, pero no sé por qué hace otra vez aquí en esta película y más jóvenes. No quiero que se vayan... A, a desviar de lo que realmente debe presentar o, o queremos ver dentro de esta producción que es la pelea entre Godzilla entre, o contra Kong y que ya sabemos, es obvio que en algún punto va a salir una nueva amenaza por la cual se van a unir y que incluso ahí en el tráiler las personas no saben por qué está atacando Godzilla, Godzilla anda como que errático y como que hay algo ahí de manipulación o a, a, por alguna otra razón está atacando tanto a King Kong como a las personas, que también al parecer ya hay una guerra entre estos titanes desde hace años, y me gustó, siento que va a ser algo bastante épico, bastante entretenido, me gustaron los colores, el CGI, la escena esta que parece casi sacada de Thor, que muchos, que muchos decían de que, ay, cómo está deteniendo el, el Atomic Breath de Godzilla, pues es que trae una escama adentro con el, en el hacha, el hacha está hecho con una escama de Godzilla que está, está absorbiendo la energía de este personaje, entonces no sé qué te pareció a ti esta, este primer adelanto, si te emociona más ahora el estreno de Godzilla contra Kong, si quedas igual o si tienes algunas preocupaciones
0: Mira, la pasada película sí, el drama de esta niña la mamá, no venía al caso o sea, el estelar de o sea, es Godzilla o sea, y, y, y los callos o sea, no sé por qué se fueron por esa parte, creo, cometieron casi el mismo error que lo que pasó con Godzilla de... De, los de estos de, eh, hermanos, bueno, no son hermanos, son amigos, productores y directores del de Día de la Independencia. Aquella que, pues yo creo que sobresalió más el soundtrack que el mismo Godzilla. La música, creo que era de Danny Heldman, eh, ese señor que ha trabajado siempre con Tim Burton. Y creo que eh, Kong, la verdad, la, la película de Kong está increíble. No la de este Peter Jackson, que Peter Jackson emuló la película. Hay que aclarar, me la película de hace de los 40, de King Kong, que es pues, una gran producción para aquel entonces, y me gustó la de Peter Jackson, sí se fue muy dramático, muy Lord of the Rings, y la nueva versión, obvio que me gustó. Ahora, ese trailer, claro que presenta Baterías que van a estar sorprendentes, pero tengo este miedo, yo creo que ya aprendieron lecciones, por de las críticas, que no son el centro de atención a los humanos. O sea, esa niña que bueno... sí es buena actriz. Aunque ya la vio, es como, ¿cómo decirte? Es como el actor Adam Sandler. Adam Sandler lo ves en todos los papeles y es lo mismo. Incluso, bueno, hay sus excepciones, eh, algunas de sus actuaciones como, por ejemplo, Embriagado de Amor, no se visto esta película independiente de Adam Sandler, muy buena. Eh, la verdad, le aplaudo su actuación en esa película. Si no la has visto, búsquenla, Embriagado de Amor, así se llama esta película de Adam Sandler. Eh, pero a ver, sale lo ves igual en todas, e incluso igual como un Ken Reeves, Ken Reeves en todas, oh, sí. Oh, sí, sí. Y, y la misma, o sea, su cara no hay una no hay expresión, incluso en las películas de romances, ay, a veces como que se la crece, hay una, una película que me gusta mucho de él, que se llama El eh, lago de cristal, que es con esta, sí. ah, con Sandra Bullock, que salió en la eh, que ya habían trabajado juntos en Speed, o Máxima, velocidad ya ves los las traducciones, no, de los títulos aquí en México están bien cañonas, pero me gustó mucho esa pareja, me gustó mucho esa película que hicieron juntos, el, el lago de Cristal, o la casa de Cristal, no me acuerdo, la casa del lago, la casa del lago, perdón, que la casa del lago se llama, eh, y le crees un poquito a no Reeves, entonces, en el caso de esta niña, pues ya la ves igual, o sea, actúa igual, y van a decir, pues, pues ¿cómo quieres que tú? ¿Y okay? qué? No, hay, hay actores, digo, obvio que ella va a desarrollar su personaje, va qué bueno que se va tomando ciertos papeles, qué bueno que no se quedó como el niño de este del sexo sentido, que pues terminó siendo un niño de, de ¿qué? 40 años gordo, con más de 180 kilos, pobrecito, engordado demasiado, pero porque se dejó, eh, qué bueno que no fue como, como un Macaulay Colkin que creció y se descompuso. La niña va por buen trabajo, pero sí la veo y la siento igual, o sea, es la misma flacidez de estirar sus, sus frases... Eh, sí tiene mucho el, el gritar, eh, pero todavía no 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 sé. Entonces, yo creo que si han de haber aprendido la lección, que no te sientes tanto en los humanos, no viene no ni al caso centrarte en la historia de Dios cuando en esta sí realmente es King Kong contra Godzilla o Godzilla contra King Kong. O sea, ellos son los estelares. Por favor, espero que no cometan ese error de que vamos con el drama, vamos con esto, lo otro. Eh... Porque todo el mundo estamos esperando esa película. Incluso en redes sociales... Está bien cañón cómo lo están manejando... De que la gente de Team Godzilla... Team Kong... Está muy chido. O sea... La mercadotecnia que están majando, eh, manejando con esta película... Está increíble. O sea, está muy bien manejada. Desafortunadamente... Pues no va a ser... Bueno si, bueno... si llega a salir en cine... No, no creo... Bueno, sí... Pero... No va a ser la misma emoción... De... Verla en una plataforma que verla en el cine... Porque hoy la gente, ¿qué hubiera pasado en el momento que se estrenara en, en cine? E incluso, ¿te acuerdas lo de Keanu Reeves? Que las películas, la de Matrix 4 y John Wayne 4 se iban a estrenar el mismo día. Pues eh, el mundo explotó ese día cuando anunciaron las fechas y dijeron, ¡Wow! Voy a hacer mi maratón de Keanu Reeves. ¡Wow, man! O sea, <risa> dices, ¡Wow! Va a con ganas. Y pues ya desafortunadamente por la pandemia pues, ya cambió. Pues Matrix se va a estrenar en la plataforma de HBO Max. Eh, John Wick está firmando junto con la 4 de la 5, pero ya se retrasaron entonces sí se pierde un poquito la emoción qué bueno que la gente al menos en redes sociales está interactuando más eh, en cuestión del Team Godzilla Team Kong eh, vi la, la de Billy Ted no sé si la viste hago un
1: paréntesis apenas que, la quiero rentar porque vi que ya está ahí en Cinepolis Click todavía no la veo
0: hay un cierto nivel obvio que es muy difícil traer personajes o retomar historias de, de una película que se le hace muchos años o sea, si sí trae esos chistecitos si sí está hecha para cierto mercado no para las nuevas generaciones definitivamente no le tiraron a nuevas generaciones yo creo que fue más como miren chavos, teníamos este desde hace mucho tiempo lo vamos a sacar, ahí les va disfrútenla bastante y está bien la película está bien si la ves como fan o sea, es, es, el, es, te digo, es muy difícil eh compararlas, porque ya pasado muchos años, Ken Reeves se ve ya más eh, vejestorio. Realmente Ken Reeves se ve muy feo, se ve muy mal, sin la barba, se ve gordo, muy descuidado en la cara. Al Ken Reeves que conocimos eh, películas de, desde máxima velocidad y todo ese, cuando tuvo su hit este Ken Reeves. Pero está buena, está interesante, eh, te digo, tiene muchos toques de comedia ochenderos, definitivamente, noventeros. Que solamente los de la generación que crecieron con esta película, con estas dos que habían salido, le van, le van a entender. Pero pues vale la, la pena. De hecho, hago otro paréntesis. Ya ves eh, que hace unos años estrenó Ghostbusters. Eh, la, pues, reboot, ¿no? Con, con chicas. Que es una película que no la odio, no la aborrezco, pero realmente no la quiero considerar como una película de Ghostbusters. Hace recientemente Ernie Hudson, que lo conocen todos como... Winston Sedmore, en, tanto como en las películas como en las caricaturas y cómics y demás, él comentó que no, esa película no de haberla hecho, que fue un error realmente, o sea, porque, pues creo que Sony tenía esa presión de sacar algo de Ghostbusters y, y los actores originales pues, no se ponían de acuerdo, sobre todo Bill Murray. Bill Murray es una persona que, un gran actor, increíble sus trabajos que ha hecho, o sea, ahorita creo que el que más le aplaudo es el de... Eh, Perdidos en Tokio. Qué peliculón, neta.
1: No sé si la has visto. Sí, la vi de niño y siento que no la, no la aprecié en su momento. No sé qué tan niño estaba, pero no la aprecié en su momento. No la he vuelto a ver con, ya con ojos más grandes. Entonces, pero es, 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 son de esas de que digo, tienes que, que verla ahora para ver si ya como que la entiendes mejor o la aprecias de mejor forma a esta producción no,
0: véla por favor, vela en estos días qué, qué hermosa película eh, a mí me transporta mucho a Japón, eh, periodos en Tokio, eh, la dirección de esta Sofía Coppola que pues bueno, yo la recuerdo por su mala actuación en la tercera del padrino, yo creo que la tercera claro. del padrino la actuación es muy forzada ya un declive muy horrible y la actuación de Sofía Coppola es malísima yo mejor la admiro a ella más como directora de hecho, hizo otra película con eh, Bill Murray ...pero está en la aplicación de Apple... ...que pues no, no... Pues ...está en la de Apple Movies o wow, Apple, no sé qué... ...que la empecé a ver y dije... ...bueno, después la continué, pero ya se me... ...o sea, los primeros 30 días era gratis... ...luego lo, voy a rentar otra vez ese servicio... ...porque quiero ver esa película de Bill Murray... ...con Sofía Coppola... ...pero es en Tokio está increíble... Entonces, ...pero es un actor Bill Murray que siempre... ...pues es decidioso... ...incluso cuando ves un detrás de cámaras... ...o en el documental que hay en Netflix de Ghostbusters... ...dicen, es que no sabíamos... ...si este vato iba a venir, o sea, dijo, dijo que sí... Pero no decía nada, no sabía nada, y pues ya iba a empezar producción, arranca la producción, y el primer día el vato llega, ya aquí estoy, ¿qué onda? O sea, pero no sabía nada. muy excéntrico, muy sí. excéntrico. Es un Ajá. tipo muy raro, que dicen que en Nueva York de repente él va a los bares y, ¿qué onda? pues la ronda, sobranse, eh, ¿quién quiere? ¿quién quiere? O sea, una persona sencilla, pero sí es muy, 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 muy raro este Bill Entonces, eh... Creo que ahí, pues los retrasos, pues va, va, lo, va de lo mismo. Ghostbusters pues, sigue retrasada. Quería hacer ese paréntesis de. de Ghostbusters de este eh, Ernie Hudson que hizo ese comentario. Y, y. fíjate que ahorita que hablando lo de. lo de King Kong contra Godzilla, pues ya ves que confirmaron que Netflix está trabajando, desarrollando una serie de la isla de Skull. Bueno, pues que ya ves que es de ahí sale Kong. O sea, con con, que es van a estar más, más que ligados a todo lo que es este Las Animaciones que han hecho Y viene Tom Rider Una película Un reboot increíble que a mí me gustó más con Alicia Vikander Que con esta ¿Cómo se llama esta mujer? La Angelina Angelina Jolie que, que cuerpazo tiene en la película de Tom Rider Pero que a mí no me gustó la película La de Alicia Vikander me gusta Pero porque estoy viendo el Tom Rider o Lara Croft del nuevo reboot de, que hubo en los videojuegos y el desarrollo de esta nueva animación de Tom Rider está basada en el reboot de los videojuegos, no de las películas. Que a mí me gustaría mucho una continuación de la película de Alicia Vikander. Realmente me gustó mucho. Ya al final está como medio forzadón, pero el comienzo está muy bien. O sea, eh, una chava rebelde, se pelea con su papá, todo el rollo. Pero sí pone una, una Lara Croft que sangra. Que fue lo que hicieron con el reboot de Tom Rider en los videojuegos. Que la Lara Croft de... Cuando empezó en PlayStation, pues era inmortal, era inmortal la morra, no, nunca veías cómo sufrir nada y el Tomb Raider de PlayStation, creo que salió en 3, fue cuando arrancó el reboot, ¡Ah, cómo sufría Lara Croft, pero era así, siempre estaba toda puerca la morra y llena de sangre.
1: Hace ratito me puse a ver mi, mi review de Tom Rider por, para ver para ver qué me había parecido porque tengo un mente de teflón y justo decía eso que me gustó el aspecto de que lo quisieron hacer más real lo que sucedía con el personaje de Tom Rider y, y e incluso la situación de Elizabeth Kander con la forma de combate de hacer eh, eh, que, que de vencer a los a los a los hombres pues más más musculosos digo ahí está Chiquita, pero también hizo ejercicio y aparte tiene todas estas técnicas para hacer como la sumisión, ¿no? Para que se rindieran los, los otros. Y me agradó, sí, sí hablo bien de esa película, solo tengo ahí como que algunas cosas de la de del final, como tú mencionas, y que a lo mejor quería un poco más de enigmas o cosas de estas... Pero justo, justo hoy salió ayer ayer salió la, que ya tiene directora la próxima película de Tom Rider, que es la misma que creó la serie de Lovecraft Country, que le fue muy bien en HBO, entonces están trayendo talento para esta segunda parte que estuvo como que en el limbo, ya que sí la hacían que no la hacían. No tiene tan buenas críticas la película esta, la última película de Tom Rider, pero tiene mejores críticas que las películas de Angelina Jolie. Sí,
0: definitivamente. Qué bueno
1: que sí van a hacer, perdón,
0: sí. Sí, no, no, y me, me, y me gustaría, te digo, quisiera que continuaran con esas películas, neta, está, esta Alicia Vikander, eh, Vikander, yo lo odiaba por, la, por el papel que hizo en Supremacía Born, creo, eh, sale de mala, pero me gustó mucho en Onkel. no sé si viste esa película.
1: La de Onkel sí, con este Henry Cavill, está muy buena y Buenísima. tampoco la gente no la vio tan, tanto esa.
0: Es muy buena. Uncle, no sé por qué no la vieron, es muy buena. La música está increíble. Si sí tiene mucho. ¿Quién fue el director de Uncle? Creo que este. Ah, que era el, el esposo de Madonna, ¿no? A ver,
1: ahorita lo checo.
0: Eh, el, el, la dirección, las secuencias de acción. Gary eh, Richie, sí, sí. Sí, Gary Richie, el, el ex esposo de Madonna. A excepción de la del Rey Arturo, Gary Richie hace muy buen cine, me gusta.
1: Tiene como que un sello muy particular y como que muy cool, ¿no? Un, un estilo bastante suyo. Y sí, esa de Rey Arturo ni me la recuerdes, por favor.
0: Ah, sí, así es. Es, es horrible. O sea, tiene buenas secuencias, pero no, no, no es mala. O sea, es como que, ah, quisiera ser como que no existe. Pero, oh, no, no, no. El, el cine de este dude es muy bueno. Y esta de Uncle, si nunca la han visto, por favor, búsquenla. Tienen que verla. Eh, si sí, Superman eh, sigue actuando como Superman, eh, creo que aquí lo veo un poquito más expresivo, un poquito más flojo eh, a este actor eh, Sí, lo siento más más eh, tipo Boy Scout o sea no tan serio, no tan amargado pero todavía, todavía le falta como que soltarse pero creo que él va en, en esa línea de actuación porque pues The Witcher así es el personaje en el video, videojuego, The Witcher el Superman, híjoles, sí, es muy tieso, pero me gusta como Superman. No como Clarence, pero sí como Superman. Eh, y Uncle es fenomenal. De principio a fin, esa película... Y estabas en una serie, creo que una serie de televisión de allá, de europea. Sí, ¿verdad? Sí, tenía, era una serie de televisión o, un, o una serie de películas, pero sé que ya tenía rato ese concepto o ese fenómeno de Uncle. Neta, sí. véanla.
1: Sí, es, una, es de una serie, este, y como no mucha gente no la fue a ver al cine, pues no hay, no hay secuela, pero sí podría haber segundas partes de esta producción, que como tú dices, es muy buena y sí merece que, que, que la chequen. Sí está, en algún streaming la, la vi hace poco, pero ya no me acuerdo en cuál.
0: Creo que está en Amazon Prime, creo que está en, Am en Amazon Prime, debe estar por ahí, eh... Ah, es que hay películas de repente... ¿Te acuerdas la película? Ah, se me fue. La del baterista, que sale este J. Jameson... Eh, jem, bueno, el actor de J.J. Jameson. Whiplash. Sí, Whiplash. Un peliculón que hay banda que cuando yo la puse en mi, en mi Instagram stories, me decía, ¿qué película es esa? Y luego, Whiplash, no te pases nominada y todo y No sabes cuál es. Es una película fuerte, fuerte, entretenida, eh...
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45
0: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. El punto de la entretenida, sino que quieres más. O sea, yo no quería que se acabara la película. O sea, quería, quería escuchar más los sonidos. Quería no verlo sufrir el actor, pero quería saber más eh, cuán, hasta dónde podía llegar eh, y lo vemos al final, sí, al final entiendes todo
1: No sé, yo quería que duraba Más la película Está genial, está genial Whiplash eh, la, Toda la intensidad que ponen en esa historia Y recordé que también en Twitter hablamos Acerca de American Made, esta película De Tom Cruise, que también salió en el cine Sin pena ni gloria, y está muy buena Sí American, de, de American Made que, que es un piloto Tom Cruise, salió hace poquito del el 2017 como que no no la pelaron mucho, pero es una película bastante entretenida, muy divertida y con muy buena actuación de Tom Cruise.
0: Sí, Tom Cruise tiene de repente sus destellos, yo creo que se ha ganado, bueno, a veces se ha ganado mucho el hate, pero porque el vato es perfeccionista, o sea, Tom
1: Cruise
0: claro. se adentra eh, tanto en el personaje esa de que es aviador y que es basado en hechos de la vida real, a mí me, me impresionó mucho su actuación, cómo desenvuelve el personaje, cómo va sufriendo el personaje, hasta dónde llega, y yo lo respeto mucho Tom Cruise por películas, bueno, pues, Misión Imposible, el trabajo que hace la producción, eh, cómo se adentra en el personaje, lo que ha sufrido, lo que lo que tanto que se arriesga, para darte, no tanto la mejor actuación, pero que realmente como que eh, lo que estés pagando, o sea, que te estás dando un valor, un valor agregado. Cuando tú en la película dices... El actor se arriesgó esto, se subió a un avión, iba pescado, se aventó, se lastimó. Tiene un valor agregado, no es porque para los demás actores lo hagan. Y no es algo forzoso, porque sabemos que hay muchos actores que utilizan eh, dobles. Es como eh, este el de Mandalorian, ¿cómo se llama? Pascual. Él, pues, todo lo hace el doble. Él nada más es la voz. Lamentablemente así es.
1: Así oh, es la Power voz. Ranger.
0: Exacto, o sea... Así es, bueno, él no quiere, a lo mejor no está preparado, no quiere ese entrenamiento, o a lo mejor él no puede tener esas secuencias que le están pidiendo, no las puede ser, no sabemos la razón, pero Tom Cruise quiere darte ese valor agregado, y es un valor agregado que le hace, que le da cada, en cada una de sus películas. Incluso, Eyes Wide shot esta última producción del de señor Kubrick, que no fue de la talla de lo que él ha hecho, no sé, ya fue como que en su... No en su, una decadencia de su cine, digo, pues fue su última producción del señor, pero sentí que ya el mundo no estaba preparado para el cine de Kubrick. Así te lo puedo decir. El mundo comercial no estaba preparado para el cine de Kubrick.
1: Sí, fue algo que ya no, no, no pegó como había hecho anteriormente, pero sí lo que mencionas con Tom Cruise... Yo a veces no entiendo, no entiendo este hate que de repente tienen alrededor de él cuando siento que siempre da lo, lo, todo lo que tiene en cada producción que hace con estas de Misión Imposible, es un espectáculo tras otro. No siento que haya otra franquicia que cada vez las películas se pongan mejor como es con Misión Imposible e incluso como que hasta le da lecciones a las nuevas películas de, de cómo se hace cine de acción.
0: Sí, exacto, incluso hay otra película, ¿cómo se llama de Tom Cruise?, que fue nominado al Oscar, o fue nominada, la de, híjoles, ah, se sea, fue, eh... de hecho salen varios actores en esa película, bueno, ya no me acuerdo, se me fue, se me fue, es más, tengo que buscarla, tengo que decirles, porque, Magnolia de es Magdalena de acero, creo que se llama así, creo, algo de Magnolia. Ah.
1: Magnolia es la de la del De, 99. de, de, de Paul este. Thomas Anderson.
0: Pero con Tom Cruz no. Sí, sí no. con Tom Cruise. Ah, bueno, eso me refiero. Ahí me gustó mucho la actuación de que ya ves que era motivador y que tú puedes, tú puedes sí. lograrlo, tú puedes. Y dices, dude, me, me, me gusta. Sí tiene un, igual un perfil que actúa casi igual. Eh, Tom Cruise en sus películas, pero de repente le mete ese push, o sea, hay actores una como una, eh, como un Al que de repente sí cambia muy cañonamente, o un Robert De Niro, eh, un Will Smith, si sí hay unos cambios que notas entre cuando es acción, cuando es comedia, cuando es drama sí notas ese cambio y eh, Tom Cruise no lo notas tanto, pero en ese caso como en el caso como la del aviador sí notas ese cambio y dices ah caray es eso eso es ser actor. No es de actor de la talla un Robert De Niro o un Anthony Hopkins, pero es buen actor el Tom Cruise.
1: ¿Y los últimos héroes de acción que quedan?
0: Ándale, exactamente. Los últimos héroes de acción. Es como Bruce Willis. Bruce Willis es Bruce Willis. O sea, haga lo que haga Bruce Willis. Sí ha hecho producciones malas. De, o sea, sí han sido malas. Las últimas de, de Duro de Matar estuvieron muy forzadas. O sea, eh, que siento que no... Como que adaptar duro a matar a las nuevas generaciones no iba por ahí. Ahora, yo estoy en espera de ver qué onda con la de Mel Gibson, la de Alma Mortal. Que ya creo que ya tienen el guión. No sé cuándo van a empezar a, a grabar. Pero eh, Arma Mortal, o sea, se acabó en la 4. Y traerlos de regreso ya muy viejones. Quiero ver cómo lo adaptan. Y creo que será, la va a dirigir el mismo actor, el eh, aquel entonces. Es el que va a traer este proyecto. Qué bueno, porque pues así... Eh, sientes que conoce los personajes es como en el caso de Blair. Runner Blade Runner pues no fue el mismo director la de 2049 con la de Blade Runner original sin embargo hizo muy buen trabajo o sea, hizo un trabajo impecable muchas veces el cambio de director a veces no funciona, vamos a ver igual qué pasa con Ghostbusters que bueno, es el hijo de Ivan Reitman y pues conoce el trabajo de su papá si él lo publicó hace recientemente unos días o un par de semanas dijo, es que ya le mostré la película a mi papá y mi papá lloró y dijo, no te pases de lanza. Yo, no, dijo no te pases de lanza, pero pues sí, lloró. <risa> eh, entonces, eso es, un, es una eh, una buena señal que, que realmente Ghostbusters va a estar bien. No sé si me van a presentar nuevos personajes, que obvio que sí, pero no sé si para hacer secuelas o simplemente para ya cerrar el capítulo de Ghostbusters. Porque sé que a lo mejor en 30 o 40 años van a querer retomar eso. ya no vamos A lo mejor nosotros ya vamos a estar todos seniles y van a querer retomar Ghostbusters, como muchas producciones, eso es un ciclo, siempre digo que las cosas son como un ciclo, los videojuegos, la música, o sea, llega un momento en que ya, ya no sé dónde sacar más, y vuelvo a retomar proyectos, por eso muchos remix por eso muchas continuaciones, reboots si lo quieras, porque llega un mismo que ya no sabes qué más inventas, qué más haces, o sea, está muy sí. cañón, o sea, tienes que tener una creatividad muy fuerte, incluso los Simpsons ya están cansados, es una serie que ya está cansada, que es la más longeva en la historia de la televisión, los Simpsons, ya está cansada. Incluso Doctor Who, que tiene 50 años, pues obvio que tuvo sus intervalos. O sea, sus temporadas son de 10, 12 capítulos. Si sí, estuvo un tiempo estancada, congelada. Y luego sacó una película gringa. No funcionó. La volvió otra vez a congelar. Y luego, hasta que ya creyeron de que, ¿sabes qué? Ya es momento. La vuelvo a sacar con Steve Moffat, que hizo un buen trabajo con el primer Doctor. Y él ya no quiso seguir ese actor. Y luego viene este el David Tennant. Gran actor con, con Doctor Who, un, un respiro muy chido. Y luego viene este. El siguiente actor, ah, oh, que se me fue, que sale en The Crown. bueno, este, el doctor número 11. Eh,
1: ah, se me fue, ¿por qué se me fue? Sale bueno, en Terminator, ¿no?
0: Sale en Terminator. En... Sale también en, Termin en, Termin en Terminator. Entonces le dio un respiro, pero saben darle esa continuidad, Salen como dejarla respirar para no saturar. Entonces, creo que en algún momento en 30 años pues va a haber una nueva de O sea, deja. O sea, o dejarla así. Es como, si quisieran ahorita hacer lo que el viento se llevó, no queda. O sea, ese es un clásico que debe quedarse ya así. Como volver a futuro. No puedes hacer un remake después. Es volver a futuro y ya. O sea, no, no hay manera de cómo adaptar a volver a futuro. Sí, tal vez sí hay manera. Pero no, no con la misma comicidad, el, la, la misma chispa, la misma química que tuvieron los actores en esas tres películas que yo me voy a quedar solamente con la primera aunque la dos es muy buena y la tres tiene algunos detalles así muy buenos pero son películas que así deben de quedarse no la vuelves a tocar es como la de los magníficos no es malo no es mala la versión que hicieron nueva pero mejor le hubieras dado otro giro o sea respeta a los magníficos originales la, la versión tan, tan, taran, tan, ya respételas, Si está bien o sea, no hay esa necesidad, nadie te la está pidiendo. O sea, a lo mejor... Es que, a
1: ver, ¿sí? Algo, algo, clave, algo clave para traer de vuelta una franquicia, una propiedad del pasado que es icónica, es tener una buena idea, o sea, de inicio tener una buena idea para algo que le quieras agregar o algo que le quieras mejorar. No por el simple hecho de querer traer de vuelta para para ganar dinero. Ese es el error que cometen muchos los estudios. Yo ah, ah, de... Lucas, yo Lucas. Ah, ah. <risa> episodio 4, 5, 6. Ah, ah, es sexta. Ah, ah. Sí. Algo así. De, ¿Sabes qué? Solo quiero pues, sacar más dinero de esto y a ver qué hacemos ahí y estar experimentando con cosas que no vienen al caso. Cuando tienes, cuando llega alguien y dice, sabes que es que tengo una muy buena idea para traer de vuelta el cazafantasmas. A ver, a ver la idea, ¿sabes qué? Si se acomoda y si hay algo que podemos hacer con esto O un remake, por con el, el caso de eh, este, Infiltrados Bueno, aunque dicen que algunos creen que la original es, es mejor Pero Martínez Scorsese se dice Quiero hacer mi propia versión de esta película Hazla adelante y la vas a hacer muy bien No tiene que ser mucho mejor que la anterior Pero sí dale algo bueno y el cambio Algo que le puedas agregar a lo anterior, y eso no, no muchas veces lo logran. Sí,
0: lo que decía yo, Lucas, de agregar las escenas, a lo mejor el retoque, pues, va, es, ah, está bien, ¿no? Pues, sí, puedo vivir sin el retoque, pero va, ah, está bien. Pero ya creo que gracias agregaste al llave de Hawk, que va caminando, se ve muy feo, eh, cambiarle el, 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 el episodio 6, poner después a este... Alana, ¿quién quien sí. nah, ya, O sea, no se murió joven, papá. Se murió como señor. O sea, déjalo ahí. O sea, obvio que el actor se sintió súper orgulloso. No manches, está en la En la trilogía original. Pues sí, pero el problema es que ahorita no, eh, esas versiones originales no están disponibles. O sea, va, de, te, va a ¿Todavía como luz? niño
1: chiquito? Como niño chiquito de que no. Las van a ver como yo quiero que las vean y no van a ver las originales y las puso en una bóveda. Por ahí tengo el VHS. Lo bueno es que todavía tengo el VHS de las originales pero sí todavía casi casi quema lo que había hecho anteriormente que no vean mi nueva versión con mucho CGI y con Anakin joven
0: sí no no está chido no va por ahí o sea no ese es el único error que ahorita veo con el... amor que okay, muéstrame las originales prefiero ver las originales prefiero ver eh, las partituras porque todavía le alargaron algunas partituras que están bien de hecho la otra vez me puse a escuchar el soundtrack tanto como el episodio 4, original como en el episodio 4 de New Hope, ya eh, remastericé todo el rollo. Y si sí, hay una gran diferencia, hay muchas partes de las partidas que, que tienen más, están extendidas y todo. Qué bueno que Spotify me da las dos versiones, incluso con el episodio 6 también. Y digo, ah, caray, si sí, hay una gran diferencia. O sea, y me dice, ah, está muy de mamador. Pero no, es que eh, me gusta la música. Y como que te lo aprendes de morrillo, y luego le estás arreglando, y ves la nueva versión, y ah, chis, esa parte es. O sea, aunque sea muy mínimo dices, no, me gustaría tener la versión original, pero en películas no puedo. O sea, ¿qué pedo? Sí.
1: Deben de darte la opción de poder tener la que, la que tú quieras sin esconderte lo demás. Ya, WandaVision, no, nuevo capítulo.
0: Me gustó, ya empezó a clavarme, solamente porque tengo, quiero, o sea, quiero saber qué, qué onda con eso. Pero... Sí estás medio, medio fumado, o sea... Eh, está muy chido, pero siento que va muy lento o sea, ya ahorita, te... para que tú empieces a aprenderte en el tercer capítulo ¿sí? ya quiere decir que en los siguientes capítulos no vas a tener ni relleno alguno, o sea, no va a haber relleno porque sabemos que muchas en muchas eh, series manejan eso que el relleno es como que un break, ¿sí? que te doy, que no te meto mucha historia y como que, ah, sí, jeje es que vamos a convivir es como, no sé en eh, películas de acción, y que pues viene un... Bueno, series de acción. Viene un capítulo de relleno. De que... Ay, pues vamos... ¿Qué onda? Vamos a comer al restaurante. Y todo el capítulo sale en el restaurante. Y jijijaja, besitos, lo que quieras. Eso son es los de relleno. No... Yo no quiero que hagan eso con WandaVision. O sea, ya... Me diste los de rellenos, que son los primeros dos. Que todos esos primeros dos... Me lo pudiste haber resuelto en un solo capítulo. Neta, hay... Momentos muy largos. Momentos de que... A ver... Y como los chistes, te digo... Eh, a pesar de que... Como tú me dices, la emulación... O sea, lo que eran las, las series de antes, todo, ok, lo entiendo muy bien Pero no era necesario darle tanto tiempo, o sea, dos horas O sea, si eso lo sacas en el cine, no pega O sea, estamos de acuerdo en eso Si esos primeros dos capítulos
1: lo sacas en es, el cine, no pega es, Ha sido lento, ha sido lento, pues ha sido una construcción hay, hay muchos detalles, lo que a mí me ha gustado de esta serie es estar checando esos detalles Que están en el fondo y el easter egg y esto y lo otro y saber el, el, el trasfondo de que Wanda está en completa negación del mundo y está en crisis y está creando esta realidad y posiblemente es una burbuja y todas las personas que están ahí están atrapadas de alguna forma y por qué todo mundo quiere que nazcan los niños. ¿Cuál es la razón? ¿Viene Mephisto no viene Mephisto? Pero sí, ya este tercer episodio es más movido. Ya estamos en los 70 ya te muestran un poco más. ¿Te ¿Podemos hablar con spoilers? Sí, dale. Ah, este, te muestran ya el, este, este grupo de SWORD que está detrás del personaje esta de Geraldine, pero sí. que se llama en realidad Mónica. Este y, y son ellos los que tratan de, de sacar a Wanda de, este, de esta realidad o están tratando de salvar a las personas. Y ya nos van a empezar a explicar más, porque ya salimos al mundo de verdad ya vimos que el poblado existe, ya vimos que hay muchas personas ahí tratando de entrar a esta burbuja o, o de solucionar esto, y se viene lo bueno. Creo que ya van a explicar eh, lo que está sucediendo más a fondo en el siguiente episodio, y yo sí creo que de aquí, de esta serie, se viene un cambio total para todo el universo de Marvel. Yo tengo una teoría de que va a ser como un universo híbrido, donde esto repercute en la película de Spider-Man y obviamente en Doctor Strange, que ya sabemos que Wanda va a estar también en esta producción y es el multiverse. Y algunos actores van a regresar, otros actores van a interpretar nuevos personajes. Y no sé, siento que, que, que es la clave, que WandaVision es la clave para todo el futuro del MCU, pero se están tomando su tiempo para hacer la emoción. Sí, la,
0: están alargando mucho, o sea, la verdad, digo, espero que, digo, no quiero el capítulo de relleno, ok, ya me, cla me clave ahora sí, voy a seguir este, poniendo más atención, si hay muchos detalles, eh, termina de ver la película y luego, luego Disney Plus te sugiere que veas eh, la de los Vengadores, la era de Ultron qué chido, que estás ahí conectando, que la era de Ultrón está media, no chafona, pero, no, sí está chafona, o sea, sí está entretenido lo quieras, pero le falta mucho para que realmente esté en un nivel, no del cómic, porque es difícil por toda la complejidad del cómic, pero sí siento que fue esa, pel esa película que es... ¡Órale! Tienes que sacar... ¡Ya, ya! ¡Pum, pum, pum, pum! pum Es como episodio 3. O sea, episodio 3... Y siempre hago referencia a eso porque es una gran referencia, referencia que pongo. Que nunca hagan... Si tú vas a filmar, a dirigir, a hacer algo... No sé, lo quieran. O incluso en tu trabajo. Nunca hagan lo de episodio 3. Resumir una historia en menos de, me en menos de media hora. O sea, una eh, transición de Anakin Skywalker a Darth Vader no es en media hora ni siquiera un día. todo fue como cuenta que en un día, el vato se dio cuenta de que no, ya, sí, estoy al lado oscuro,
1: vámonos, pum,
0: mato, ya soy Darth Vader. o sea, no va por ahí. O sea...
1: ¿Cuánto duró la, la era de Ultron? ¿Una semana? <ríe> Esa es la era de Ultron, una semana que duró ahí con los Avengers. Bajó mucho de calidad, bajó mucho de calidad con la película anterior, e incluso Marvel ahí también quería meterle Muchas cosas de lo que seguía, eso también es un error que hacen de repente los universos compartidos, los estudios que quieren hacer estos universos, donde te quieren más construir lo que sigue que hacerte una buena historia con lo, con lo que están haciendo en ese momento. Y ahí sucedió un poco de esto, como en Iron Man 2 también. Utilizaron la película para dar indicios de que, mira, el, el escudo del Capitán América, o esto, o lo otro, las las visiones que tiene Thor ni al caso con la película, está bien extraño de todo ese momento.
0: Sí, pero bueno, ya, algo más, porque hoy ya nos sentamos casi hora y media. No, ya, pues ya, ya, yo creo ya, que, ya. que sería ya. todo. Vámonos, este, oigan, sigan a, al Geek del Cine en, en su canal, en su canal de YouTube, también eh, subió en su canal de Spotify Spotify, eh, lo encuentran como Geek del Cine, para que tengan más seguidores, escuchen su buen contenido, así las pláticas se ponen también con él, eh, y pues yo creo que hasta la próxima semana a ver qué más noticias dan y pues ahí vamos, ahí vamos
1: Muchas gracias Memo por, por tenerme aquí para platicar de todas las cosas relacionadas al mundo del cine y la televisión y sí estoy ahí en todas las redes sociales como GIG del Cine para que me sigan, nos vemos el próximo viernes Memo así es, nos vemos el próximo viernes para, ya saben, para consejos
0: de fisicoculturismo y para bajar de peso con el GIG <risa> del Cine Vayan bueno, a su Instagram ¿no? para que vean el, el tipo de, de, de ser el gordito bofo geek del, del, del salón en el que estaban esquinado ahora es, el, el hombre es físico-culturista. Para los nuts. Sí. Entonces, mi respeto. Pero bueno, señores, gracias por haber estado en este viernes más. Nos escuchamos dentro de una semana. Eso fue fuera del control. ¡Ahora!